0: Comienza Debate a lo Panenca. Comentarios, análisis y noticias sobre el maravilloso mundo del fútbol. El deporte que apasiona al mundo. Debate a lo Panenca.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos aquí de nuevo. Aquí un nuevo episodio, una nueva emisión con José Valenzuela, un servidor en Debate a lo Panenca en este episodio esta emisión donde estaremos comentando acerca de lo que fue el partido, la jornada del Barcelona contra el Betis, y también más adelante, en próximo segmento, ya con la presencia de Carmelo Antoine, como siempre, y entre otros, hablar de lo que fue ese partido del City contra el Liverpool, en esa disputa tan apasionante por la Premier League. Pero en este primer segmento, como ya avancé, vamos a hablar de todo lo que es eh, Can Barça, de su, de su nuevo... Eh, partido de su más reciente partido, mejor dicho, contra el conjunto de Andalucía, el Betis, allá en el Camp Nou, y también vamos a hablar del momento de Leo Messi, y, y la etapa que está viviendo Leo Messi en el Fútbol Club Barcelona, y para eso, que de audiencia, traigo aquí un invitado especial, Daniel Rincón, directamente desde Colombia, es el fundador y creador del portal a través de Twitter y redes sociales, King Messi, eh, tenía una cuenta que fue suspendida, pero ahora tiene otra, ya más adelante él se la va a comentar. Pero nada, viene aquí porque es una autoridad, una autoridad así como lo escuchan en lo que es la materia Leo Messi, Fútbol Club Barcelona y nos está acompañando el día de hoy. Daniel, ¿cómo te sientes?
0: Eh, hola José, eh, muchas gracias primero que todo por invitarme a tu programa. Eh, sí, estoy muy bien y un, sal un saludo a todas las personas que... Nos están escuchando, nos escucharán mediante este programa. Eh, sí, eh, mi cuenta se llama Kim Messi10 y la pueden encontrar como Messi10-Rey. Eh, eh, anteriormente tenía otra cuenta que pues, fue suspendida debido a, digamos a decirlo, como un pequeño problema que tuve directamente con la liga por eh, postear eh, el gol 700, aquel gol 700 de Leo Messi a Lopanenca entre el Atlético de Madrid en el Camp Nou
1: Sí, así es, todos sabemos como la liga es una competición bastante celosa con, con, con todo ese tema, que a mí realmente con todo el respeto a Javier Tebas y, y todo su equipo esa esa costumbre de ser de, de darle tanto tanta exclusividad a las imágenes a diferencia de cómo hace la NBA, la NBA permite eh, la distribución de las imágenes, obviamente con ciertas restricciones, pero no es tan celosa y tan prohibitiva. Pero ya para entrar en, en materia, hoy eh, el Fútbol Club Barcelona, perdón, el, el fin de semana el Fútbol Club Barcelona eh, disputó un partido contra el Betis lo ganó cinco goles por dos, un partido que en el primer tiempo el Barcelona fue muy superior, pero no pudo reflejar la superioridad en el marcador y que por momentos se le complicó hasta que apareció la figura de Leo Messi. ¿Cuáles son tus impresiones, Daniel, de ese partido que disputó el Betis y el Barcelona?
0: Eh, bueno, eh, como tú lo acabas de decir, yo creo que el Barcelona en el primer tiempo eh, fue un equipo que dominó, mantuvo el balón, eh, le trató de dar buena circulación a, al balón y sobre todo trató de desbordar por bandas, especialmente con, con Dembélé por la derecha. Eh, un aspecto que, pues, que generalmente yo trato de analizar en los partidos del Barcelona es que generalmente cuando el Barça se enfrenta a este tipo de equipos como el Betis, que son equipos que no salen a, a la cancha a defender, sino que también tratan de proponer juego, entonces generalmente son partidos que al Barça se le dan bien, porque el, el rival no se repliega. Entonces constantemente se pueden generar espacios y eso se le facilita al Barcelona en su juego, tanto para filtrar pases como para desbordar por, por banda. Ya después en el segundo tiempo con la entrada de Messi le dio como ese, ese toque de entrejuego que necesita el Barça y no excederse tanto en el, en el juego por las bandas con los extremos y pues terminó eh, eh, marcando cinco goles, pero también hay que recalcar que la expulsión del defensor vético eh, fue el quiebre que inclinó completamente la balanza hacia el, hacia el equipo culé.
1: Una decisión que vino determinada por, el, por la intervención del VAR, hoy sí Ronald Kuman no se puede quejar porque el VAR <ríe> estuvo, estuvo muy bien, no hubiera, quizá hubiera sido un, un escándalo como tú dices, buen primer tiempo equipos como el Betis, como el Villarreal le vienen muy bien al Barcelona porque son equipos que proponen, aunque también te digo algo, equipos que proponen eh, pueden hacer sufrir muchas veces al Barcelona en, con el doble pivote, porque antes, cuando el Barcelona era un equipo compacto, competitivo cuando un equipo proponía eh, y, y tenía la iniciativa del ataque, el Barcelona Encontraba esos espacios, como tú dices, pero a la vez por ser el equipo tan sólido que era, no permitía tanto. Hoy en día, cuando hay un equipo que ataca como el Betis, como el Villarreal, a pesar de que no marcó gol, puede hacer que el Barcelona se vea en ciertos aprietos. De hecho, hoy eh, el Barcelona sufrió en defensa, no tanto como el Betis, obviamente, porque la calidad se nota, pero el Fútbol Club Barcelona en defensa. Eh, sufrió un poco ahí en el primer tiempo con ese gol y en el segundo tiempo le meten un segundo gol pero pero daba la sensación de que Daniel en cualquier en cualquier en cualquier momento perdón el el Betty le podía hacer daño al Barcelona y más por esa banda derecha de Sergio y Roberto y Dembélé
0: exacto eh, lo que pasa es que el Barcelona su viene desde hace ya varios años sobre especialmente todo empezó a irse hacia abajo desde la época de Valverde el problema del Barça es que cuando hay un equipo, cuando se enfrenta a un equipo y ese equipo le impone ritmo, le impone velocidad, lo hostiga, lo presiona, al Barcelona le cuesta. Porque hay que también tener en cuenta que pues hay jugadores con ya cierta edad que no tienen la misma capacidad física, entonces lo que tú comentabas ahorita, se sufre en defensa, cuando sobre todo le imponen el juego al Barça y le quitan el balón, pero hay algo que, que hoy noté especialmente en el primer tiempo, cuando el Barça sufrió, es porque no ejercía, o sea, trató de ejercer presión alta constantemente, bien sea tras pérdida del balón, o cuando el Betis quería salir con Bravo, el arquero, mediante los defensores, pero cuando esa presión alta no se ejerce de forma coordinada y organizada y correcta, pues el rival sale, sale airoso de, de esa presión, y literalmente encuentra los espacios, como tú comentabas ahorita, que que por la banda derecha, con Sergio Roberto, se encontraban espacios muy grandes. Pero en muchas ocasiones, ¿qué sucedía? Porque Dembélé desbordaba constantemente por esa banda y se quedaba arriba. Entonces quedaba literalmente Sergio Roberto constantemente en un 2 contra 1. Y generaba esa, esa, literalmente ese pasillo, esa autorruta, por donde literalmente pasaban los jugadores del, del Betis. Y ese primer gol viene de un intento de anticipo de Piqué, al defensor, al perdón, al, al, al delantero, no lo no, no logra hacerlo, y claro. cogen mal parado al Barcelona, al contragolpe pues no, marcan es el que, gol.
1: Es que, es que ahí se ve un poco la presión descoordinada porque realmente el anticipo de Piquet se puede describir como presión alta simplemente que la línea de los de, de, de lo delanteros del Betis cuando viene cuando ya Piqué hace ese despeje, o no sé si fue realmente Piqué que interceptó, interceptó mal, o fue el jugador del Betis, Sanabria, que pudo dar el pase, pero cuando recibieron, recibieron solo, porque todos los jugadores del Barça como de Pelé, etcétera, estaban descurbados. Mucha gente puede pensar, y mucha gente argumenta, Daniel, de que estos es son efectos secundarios del doble pivote. A mí, personalmente, cuando veo los partidos del FC de Barcelona, el doble pivote no me convence, porque un doble pivote, en mi opinión, si bien es cierto que Ronald Koeman tiene las mejores de las intenciones, de lo más seguro, usando el espejo de lo que fue el Ajax de Amsterdam en la temporada 2018-2019, esa temporada en la que el Ajax elimina a la Juve, elimina al el Madrid, y juega con un doble pivote Frenkie de ellos en las ascensiones, que es un jugador muy parecido a lo que es Pianis, uh -huh. un jugador más estático. Eh, si bien es cierto que esas son las intenciones de Koeman, es muy difícil encontrar un doble pivote si tú tenés cierto tipo de mediocampista, si tú no tienes por lo menos un mediocampista que sea box to box en ese doble pivote como lo tiene el Bayern Múnich con León Goretzka, como lo tiene el Chelsea con Kanté es decir, por el hecho de que tú pongas doble pivote, porque mucha gente en Barcelona decía, con el doble pivote se va a recuperar la solidez defensiva porque la gente asocia doble pivote a solidez defensiva, pero eso depende de qué tipo de doble pivote tú tengas y cuáles sean los perfiles de jugadores que tú tengas para esa posición. En mi opinión, Daniel, mi opinión, mi humilde opinión aquí, de José Venezuela, un servidor, creo que el Barcelona, tarde o temprano, va a ir cambiando su dibujo al 4-3-3 original. Porque no creo que lo que haya pasado el año pasado sea culpa del 4-3-3. De hecho, en la goleada contra el Bayern Múnich, el Barça usa un 4-4-2 diamante, cuatro mediocampistas en forma de diamante con Busquets y Roberto de John y Arturo Vidal, es decir que creo que todo eso que tiene que ver con presión descoordinada con sufrimiento defensivo con, con la floja defensa que los laterales siempre se ven en una situación de dos contra uno y por lo tanto Piqué y Lenglet tienen que salir a la ayuda, crear espacio por el centro ese efecto dominó, yo creo que tiene mucho que ver con el doble pivote hay que ver hay que ver cuánto le dura la paciencia a Can Barça, porque sabemos que por más terco que sea un entrenador con un sistema, la presión, tanto en Barcelona como en Real Madrid, y más en Barcelona, que son muy celosos con no su sé estilo de juego, puede ser definitiva.
0: Exacto, ahí comparto un poco tu opinión en cuanto a... O sea, yo prácticamente he sido muy crítico con los dos pivotes en lo que va esta temporada, porque, como muchas veces lo he comentado con mi cuenta en Twitter, eh, a mí se me hace imposible que cuando tú tienes dos pivotes y juegan en el Barcelona, se supone que son los dos mejores volantes a nivel mundial que juegan en el Barcelona, no sean capaces de filtrarnos pases, no sean capaces de generarnos juegos. De ahí viene que Messi baja a volantear al lado de Busquets. Ahora, en cuanto a lo que tú decías del, de los problemas que vienen de la mala presión, el problema de jugar con dos pivotes es que los dos volantes cuando los extremos pasan y se van, y también los volantes pasan, porque normalmente el Barça ataca constantemente, queda un espacio muy grande que ellos tienen que cubrir. Y como tú dices, si no tenemos volantes que sean bots to bots, va a ser muy complejo que esos dos pivotes nos vayan a ayudar a defender de una forma correcta. Porque, si vamos a hablar literalmente de un jugador como Sergio Busquets, todos conocemos muy bien que es un jugador posicional, pero que en cuanto a despliegue físico y capacidad física, le cuesta. Entonces, constantemente, ahí va a haber un problema con este jugador. Si pasan constantemente los volantes y los extremos, que se va a generar un espacio muy grande, que va a ser muy complejo, que, se vaya, que, que estos dos pivotes van a ser capaces de cubrirlo. Entonces, otra cosa que, apreciación que yo, que yo he, he, he dicho constantemente en mi cuenta, es que en muchas ocasiones se le critica mucho a los laterales que dejan constantemente los espacios y las autorrutas por donde pasan los rivales al contragolpe. ¿Eso de dónde proviene? Que hablábamos ahorita. En muchas ocasiones porque no se ejerce bien la presión, o en ocasiones cuando el Barça está atacando, pero ¿qué pasa? La jugada no finaliza. Es decir, dan mal el pase, se equivocan, engancha además, se pierden el balón, etc. Y en muchas de esas ocasiones el lateral pasa. Ya ha pasado el ataque entonces se pierde el valor y el lateral tiene que retroceder todo ese terreno, por lo que automáticamente queda una autopista, una autorruta, para que los jugadores del equipo rival transiten por ahí. ¿Y qué pasa? Y volvemos a los pivotes. Por ejemplo, Busquets juega de doble pivote por la derecha, es donde hoy jugó Sergio Roberto. Entonces, si Sergio Roberto pasa y queda una autorruta, nosotros no le vamos a poder exigir a Sergio Busquets, con la capacidad física que él tiene, que en velocidad vaya a perseguir al extremo en un equipo rival. O sea, yo no me puedo imaginar que juguemos contra el Paris Saint-Germain, el, Saint el lateral pase, eh, el, supongamos que el extremo de Belé pierda el balón, quedó el hueco, se nos vino Mbappé, ¿cómo le vamos a pedir a Sergio Busquets que nos persiga Mbappé? Es, es absurdo. Entonces ahí necesitamos, para ese doble pivote, lo que tú decías, jugadores volantes que sean bots to bots, que tengan esa capacidad física y ese ritmo y esa dinámica para hacer llegar al ataque, pero también defensivamente sea capaz de perseguir a los rivales. Tú
1: hablas del tema de la finalización y cuando pienso en finalización, viendo el partido del, Vétigo, del Barcelona contra el Betis, eh, pienso en un nombre claro, la figura de, la, de Antoine Griezmann, el francés, sigue negado de cada portería, eh, cuando se le critica, se le critica no tanto por fallar, sino más bien por la poca participación que tiene el juego, que no fue el caso, en mi opinión. Fue participativo, se vio enchufado, se vio creando, se vio bajando a recibir. Tuvo ese rol, pues, se involucró en el partido. Hoy Griezmann se, vio otro Griez eh, 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 Griezmann se vio otro Griezmann, pero todavía sigue negado de cara a Ponderich. Yo siempre dije que el problema de Griezmann en el Barça más allá del problema de confianza, de autoestima, etc., un problema posicional Es decir, eh, Eric, Avidal, Eric Avidal, el que fue director deportivo del Barça y jugador, eh, salió la información no hace mucho tiempo que le había dicho a Bartomeo que no fichara a Griezmann porque iba a ser muy difícil encontrar un encaje de Griezmann y Messi, no por aquellas razones que hablan en cierto medio de que se llevan mal, para nada, no se llevan mal, ni mucho menos simplemente por un tema posicional que estos jugadores, que son este tipo de jugador muy muy especial y que son diferentes pero a la vez parecido y podría pasar lo que pasa con Paulo Dybala en Argentina mucha gente dice no porque Messi no hace mejor a Paulo Dybala no, 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 es que Messi y Paulo Dybala son el mismo jugador, es como que tú pones en en, un, en, en, en la NBA por ejemplo, en, en, la, en la misma duela a Will Chamberlain y a Anthony Davis, tienen el mismo uh -huh. rol eh, y, y no, se va, no se va a complementar el punto es de complemento tienes tú tienes que buscar jugadores que complementen el uno al otro, Ansu Fati complementa a Messi, Neymar complementaba a Messi, Pedro Rodríguez Cuenca Tello porque yo me acuerdo que una temporada Messi metió 76 goles y durante un largo tramo de esa temporada, los extremos eran Isaac Cuenca y Cristian Tello porque Pedro estaba lesionado al uh -huh. y Alexis Sánchez estaba en una temporada de adaptación todos nos recordamos de eso Exacto. entonces el problema no es ¿Qué tan bueno es el jugador? Porque hay mismo un jugador top mundial. El problema no es qué tan bueno es el jugador que está al lado de Messi, es cómo ese jugador complementa a Messi. Y si tú tienes un jugador que se mueve por los mismo pase de Messi, que está ocupado, y que está encargado de hacer el mismo rol, obviamente cuando él viene y tú lo pones en otro rol y se siente incómodo, al principio es cuestión de una incomodidad posicional, y esa incomodidad posicional va provocando que juegue mal, que juegue mal, que juegue mal, y luego pasa una etapa, que es peor, que es la falta de confianza. Que fue lo que uh -huh. Falta de confianza de cara a puntería Por lo menos lo intentó, buena noticia para los fanáticos del Barça. Pero falló demasiado Griezmann. ¿Tú crees que es recuperable Griezmann para el Barça? ¿O tú crees que ya el Barça debe trabajar en buscar una salida el próximo
0: mercado? Eh, eso depende, como tú estabas hablando ahorita, que... Bueno, es un jugador top mundial. Pero todo depende de la posición en la que él vaya a jugar dentro del equipo. O lo que tú comentabas, que Erita Vidal no quería que se fichase a Griezmann porque se usaba un 4-3-3. Entonces dentro del 4-3-3 Griezmann no iba a tener cabida porque Griezmann no es 9 ni tampoco es extremo. Griezmann es media punta, que es el acompañante del 9. Entonces todo va a depender de la posición en la que Griezmann vaya a jugar de aquí en adelante con Kuman y pues si se llega a quedar la próxima temporada y si sí, de pronto a lo mejor llega otro entrenador qué tipo de sistema va, va, va a implementar ese, ese nuevo entrenador, o con qué tipo de sistema se va a jugar, porque si se va, si se va a pasar a un 4-3-3 yo creo que lo mejor para Griezmann inclusive él mismo, lo sabría y es partir del Barcelona, porque ahí no tiene cabida, o está sea, más que todo o sea, está comprobadísimo que cuando él juega de extremo abierto por una banda, él se pierde, porque él es un jugador que cuando recibe el balón, a él le gusta tener 360 grados donde él pueda girar Mientras cuando se le pone por banda, la línea lateral ya es una marca para él, más el defensor que lo bloquea. Y él no tiene enganche, no es un jugador que, que te vaya a driblar dos o tres jugadores. Él es un jugador de mucha más movilidad, que te genera, que tiene muy buen eh, juego, eh, entre juego asociativo, y que te marca diagonales, se asocia con el volante que llega, con el extremo, etc. Entonces todo va a depender es de la posición donde el entrenador de turno, en este momento es Kuman, lo vaya a usar. Por ejemplo, en cuanto al partido de hoy, lo que dices es cierto, lo intentó, lo intentó, pero estuvo errático en cuanto a la definición, pero eso es que viene, lo que tú también comentabas antes. Cuando el jugador primero no empieza a jugar en su posición, empieza a jugar mal, él hace un buen trabajo táctico, regresa con el lateral del equipo rival, presiona, corre, etc., pero en cuanto a su juego como tal, que es generar ocasiones de gol y marcar goles, la pierde al jugar de extremo, entonces eso empieza a afectarle en su confianza. Entonces ahora que está jugando de pronto en su posición, él es un jugador que viene con desconfianza. Entonces yo escuchaba en la, en la, en la transmisión a su biserreta que él decía es un, es, un problema, es, un, es un problema literalmente el jugador mental y de desconfianza pero todo eso se soluciona cuando, el cuando le entra el primer balón cuando le entra el primer balón, esa confianza le va a volver al jugador, entonces en mi opinión general, Real, depende uh -huh. es de la posición en la que vayamos a utilizar a Griezmann en el Barcelona si va a jugar como extremo es preferible que Griezmann emigre, bien sea para, para, el, para el bienestar de él mismo como tal y también para el Barcelona pero si va a jugar de media punta en esa posición donde él se siente cómodo y él puede ofrecer su mejor rendimiento pues es un jugador que todavía es recuperable
1: un balón que entró terminó de entrar en el partido después de esa genialidad de Leo Messi y hay que hablar de Leo Messi esa asistencia sin balón que dio prácticamente dejando la pasada después mete un gol de penal y luego rompe la racha de, de, de goles en jugadas desde el, Napoli, el partido contra el Napoli en aquel en aquel agosto, uh -huh. previo a la catástrofe de Lisboa, Leo Messi no metía un gol de jugada y lo hizo hoy, pero mucha gente preguntaba, y, y, y porque siempre, cuando hay un jugador que tiene más de 30 años y pasa por un mal momento, mucha gente pregunta, ¿es una mala racha más de la que ha tenido en su carrera? ¿O él declive definitivo? Eh, yo entiendo que una mala racha, yo entiendo que eso fue una mala racha, esperemos que eh, el, el, el gol Silva para ya desbloquear esa ansiedad que la tenía porque Messi es competitivo y tiene marcar goles igual que desde todos los cracks y que el gol haya servido para desbloquear esa ansiedad que tenía y que a partir de ahora pueda volver a ser Messi eh, fino delante de portería aunque todos sabemos que estos años de 50 60 goles no van a volver por un tema posicional quizá de que ya Messi no juega tan cerca del área por lo menos por esta temporada pero yo creo que una mala racha provocado por la falta de frescura. La frescura mental por todo lo que pasó en el, en el, mercad en, en el mercado en el mercado en el verano, el puro fax, etcétera, todos los líos que hubieron, que ya todo el mundo sabe y se han hecho aquí episodios de la telepana analizando todos esos episodios. Eh, y frescura también física. Messi hoy es el primer juego que descansa en mucho tiempo. Messi, si, si, si era titular hoy, eh, según estadística de Mr. Chips, si mal no recuerdo, iban a 78 38 jornadas de liga consecutiva eh, jugando. Y si bien es cierto que Messi se dosifica dentro de los partidos, eh, por más que se dosifique dentro del partido, yo siempre he dicho que uno siempre descansa más afuera. Quizá eh, lo que le viene bien un poco de frescura, no sé qué tú piensas, si, si fue una mala racha o si ya no vamos a volver a ver ese gran Messi o si estamos en la reinvención de Messi, ¿Cuáles han sido los factores de esta mala racha que posiblemente haya acabado con ese gol contra el eh,
0: Bueno, yo creo que primero que todo, no es el decline de, de Leo, sino es una mala racha por la que pasa cualquier atacante eh, así, sea, así estemos hablando en este caso de Leo Messi eh, y puede ser la, la unión de muchas cosas que parten desde ese Virofats eh, yo creo que también es algo vamos a decirlo como un poco eh, motivacional, porque o sea, yo siempre cuando trato de dar mis opiniones, pues gracias a Dios yo tuve la oportunidad, como te comentaba anteriormente, de jugar fútbol a, a nivel de, de categorías menores, entonces uno como que entiende al jugador en cierto aspecto, entonces Leo en este caso eh, tiene una, cómo decirlo, es en, en parte es algo motivacional, pero al mismo tiempo es los compañeros con los que juega. O sea, yo no estoy diciendo que los compañeros con los que juega no están, no están al mismo nivel o no están al nivel del Barça, pero si uno compara con los jugadores que él estaba o con los que jugaba anteriormente, Álvarez de los Suárez, los, los Diño, eh, Xavi, Iniesta, Titi, Enrique, Zlatan, son jugadores de una jerarquía impresionante. Entonces en el fondo Lionel Messi lo que, como él siempre lo ha dicho él quiere es ganar títulos ganar títulos y de una cierta forma él entiende que con los jugadores que está hoy en día y hay un proceso y una renovación no va a permitir a lo mejor que el Barça vaya a conseguir títulos esa temporada, a largo plazo sí si sí hay un proceso y un proyecto deportivo entonces esa es una parte que empieza a afectarle de una forma motivacional y mentalmente quizás a Leo y por otro lado la racha es, es que eh, según yo estaba mirando las estadísticas según los datos que tomo de Huescor eh, Leo en promedio esta temporada ha pateado en Liga 4.7 tiros por partido y en la Champions 5.7 y su promedio global es de 4.9 tiros por partido es decir de que lo sigue intentando su promedio en cuanto a tiros no ha, no ha disminuido a pesar de que ahora estamos viendo un Leo que es como mucho más terrenal por el momento, en estos partidos, y que al mismo tiempo baja a volantear muchísimo más. Pero simplemente Exacto. no encontraba portería, no encontraba portería. Es algo similar en cuanto poquito ¿Diste? a Cristo. Encuentran portería claro. y se les abre la portería y empiezan a marcar goles.
1: Dice Bernardo Schuster que él entiende que este ese porcentaje de acierto tú acabas de hablar del número de partidos el número de, 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 de intentos de remates a portería que, que efectúa Lionel Messi y Bernardo Schuster en el transitor de onda cero José Raúl de la Morena José Ramón de la Morena Perdón dijo que él entendía él entendía que a Messi lo que al final en los últimos metros le faltaba frescura porque la mayoría de esos disparos de Messi llegan después de esfuerzos repetidos no es que Messi recibe el balón dentro del área como si lo hace Lewandowski, como si lo hace Cristiano Ronaldo, como si lo hace Timo Móviles, que reciben dentro del área y los esfuerzos y prácticamente es solamente en la finalización, Y que ya cuando Messi está de cara a portería, ya fue el que creó la jugada muchas veces o participó en la jugada, ya ha hecho tres, cuatro o dos regates completados, fue el que dio el pase, ha hecho cierta carrera porque como juega muchas veces en el mediocampo, tiene que cuando quiere llegar a portería tiene que hacer un esfuerzo para llegar. A, a esa zona de área, él es decir que una falta de frescura y que yo entiendo a mí siempre me ha gustado, si bien es cierto que Leo Messi es el mejor o uno de los tres mejores constructores de juego de la actualidad, también es uno de los tres mejores regateadores de la actualidad junto a Neymar Jr., es eh, de los mejores goleadores de la época o el mejor goleador de la historia junto a Cristiano Ronaldo y también en balón parado a pesar de una mala racha que tiene también en tiro libre todos sabemos cómo han sido estos últimos cinco años de dominio absoluto de Leo Messi de esta faceta. Es decir, domina tanta faceta que, por un lado, te deja dicho qué bueno es Messi, pero tampoco es una buena noticia para el Barcelona que él tenga que intervenir. Es decir, no, no por el hecho de que él sea capaz de hacer prácticamente todo, no significa que deba hacer. Eso es lo que yo digo. Cuando veo a Leo Messi en, en la mitad de la cancha, dice yendo, creando, junto a Brinquete, en su momento, de John ahora, yo decía, qué bueno es Messi, que es capaz de hacer esto Porque pocos jugadores son capaces de hacer esto pero no me gusta como fanático del público y fanático de Messi. No me gusta que esté ahí, porque Messi es decisivo y determinante en los últimos metros. Messi tiene que recibir el balón cerca del área. Para que todo, todo ese desequilibrio lo reciba ahí. De hecho, la ventaja que tenía Messi el año de los 90 goles era que recibía el balón cerca del área. Creaba, construía, pero por el mediocampo que tenía, que tú hablabas, recibía el balón más cerca del área y esto le permitía llegar más presto. Obviamente la potencia física de la juventud que tenía en este momento también. Cuando la gente me dice Messi tiene que ser mediocampista, yo digo, realmente Messi puede ser de todo. Porque tiene capacidad para hacer de todo. Porque la pegada nadie se la va a quitar. La zurda que tiene, nadie se la va a quitar. Cuando gente me dice, a si debe evolucionar a mediocampista, a pesar de que sería un tremendo mediocampista, yo entiendo que debería evolucionar más adelante. Lo único que debe estar rodeado de buenos mediocampistas y de buenos extremos, que creen en juego. Pero esa pegada y ese desequilibrio y este talento cerca del área es demasiado eh, determinante para desaprovecharlo para, para el Barcelona, o para el Manchester City, si él termina jugando allá, o para el PCE o para
0: la selección argentina, Daniel. Exacto. Eh, de pronto no terminé de complementar en cuanto al problema de la racha, y sí, efectivamente, también parte de algo que es la frescura del jugador, como lo comentabas, el problema es que Messi está bajando muchísimo a volantear, y eso no es, en parte, es algo que de pronto él siente como tal, porque él siempre se ha definido más como un volante 10, que le gusta generar juego, más que un delantero. Pero eso, ese síntoma también viene de que, como yo he sido crítico con mi cuenta, los pivotes no, no nos generan fútbol, no nos filtran pases. Entonces, estoy seguro que obviamente los, el asistente técnico y el propio Kuman ya hicieron la lectura de lo que sucede y le habrán hecho los comentarios respectivos a Leo de que no baje tanto a pedir el balón para que no haga esos recorridos y luego llegue con, ese, con esa falta de frescura a definir las jugadas. Entonces queda colgado de las jugadas. ¿Pero qué pasa? Leo, como lo explicó Guardiola en un video muy popular que se hizo, que aparentemente Leo está parado y está caminando, pero está mirando hacia todos lados, él está es, analizando qué sucede, dónde me puedo parar, en qué zona debo ir, acá puedo recibir, a este le cuesta cuando le ataco por la izquierda, por el pie derecho, le, acá hay un hueco, por aquí puedo filtrar el pase, etc. Entonces él nota esa 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 carencia de generación de juego de parte de los pivotes. Entonces él baja a volantear. Entonces de ahí ya parte un problema muy grande para Leo que después tiene que hacer el recorrido para llegar al, al, al borde del área. Y en muchas ocasiones la jugada se terminó. Entonces ahí comparto lo que tú dices. Él tiene que recibir el balón, pero para eso necesitamos volantes que nos generen juego, que él reciba el balón en el borde del área porque él ahí es donde es más, más y muchísimo más peligroso te puede sacar un disparo, te puede dar una asistencia, se puede driblar, driblar a tres jugadores y marcar un gol. Entonces el problema parte también del sistema de juego del Barça, porque otra cosa que he notado hoy en día es que el Barça, ahora con Kuman juega en exceso con los extremos. O sea, es una orden literal de Kuman de que el balón llegue a los extremos, que ellos desborden y en muchas ocasiones Messi queda aislado de esas jugadas por más de que él esté en el borde del área porque el extremo busca la, más que todo hacer la jugada individual y eso es una orden de Cuba porque cuando entra Trincao hace lo mismo si juega Ansu hace lo mismo si juega en belé hace lo mismo entonces es una orden que viene de Cuba entonces Leo queda queda aislado de esas jugadas constantemente y en varios partidos en un principio no dijo nada pero ya el partido que no recuerdo a ti casi me escapa no fue contra el Dinamo contra el Alavés ya vi, lo vi con malas caras, ya lo vi haciéndole el reclamo a Ansu diciendo aquí y allá, porque pasaba eso, él, él, él quiere que, que se juegue con él, porque es que es una de las cosas que yo siempre eh, comento mediante mi cuenta, el Barça no tiene que jugar para Leo, no tiene que jugar para él, sino con él, saber usarlo, saber cuándo darle la pelota, entonces ahí va lo que, lo que tú comentabas eh, la época de Guardiola cuando Messi jugaba de falso 9. Él, él recibía el, el, el balón en el borde del área recorría pocos metros y podía definir aparte de toda la juventud que tenía en ese momento pero era un Barça que tenía muchísima más movilidad ejercía presión constante entonces en muchas ocasiones recuperaba el balón, dejaba mal parado el, el equipo rival, se lo daban a Leo sí, y gol entonces era un equipo era, otra, era una máquina Ca
1: capitalizaba el desorden del rival provocado por la presión alta que, que el, el club al exacto trabajo. Y ya hablando de Messi, y disculpa que te interrumpa aquí, muy, muy, muy valioso lo que tú acaba de aportar, pero no sé, tú siempre a través de tu página maneja muchos datos y estadísticas, y los fanáticos de Messi, que quizá también escuchando este programa, quisieran saber qué objetivos, precios Messi tiene al frente, tanto a nivel de títulos, de goles, como de estadística, que a lo mejor pueda pueda Messi alcanzar en los próximos días, meses, partidos, que estén más próximos, esos objetivos que tiene Messi, no sé si tú manejas y tienes los datos más pero entre ellos, el que yo sé, a lo mejor hay mucho más, pero el que yo sé y el que más se comenta, el récord de Pelé de los 643 goles con el mismo club, ¿no?
0: Sí, bueno, en cuanto a la parte individual de Leo y objetivos que él quiera, pues como es mucho, alcanzar, como él mismo lo dice, el él la parte individual y los logros individuales vienen de ganar en el colectivo. Entonces, para él lo más importante, pienso yo, siempre ha sido querer ganar títulos con el fútbol con el club Barcelona. Si después los reconocimientos o los logros individuales de salir goleador o jugador con más asistencias, etcétera, lo puede ganar, pues bienvenido sea. Pero yo creo que personalmente a él le interesa más ganar títulos eh, colectivamente. En cuanto a lo que comentas de Pelé, sí, efectivamente, con los dos goles que marcó Ileo, uno de penal y el otro eh, dentro del área eh, arriba contra Bravo, llegó a 640 goles con el Fútbol Club Barcelona. Y quedó literalmente a tres goles de Pelé para igualar al jugador, para igualarlo como el jugador con más goles con un mismo club, con un solo club. O sea, está a tres goles de igualar ese récord histórico de más de aproximadamente 35 años. Y por otro lado, que voy a postear, es un posteo que voy a hacer ahorita, Leo Messi alcanzó a Josef Bikan como el goleador, o el jugador, perdón, con más goles en una misma liga europea, en toda Europa, no de las cinco grandes ligas, sino de toda Europa, con 647 goles. Josef Bikan marcó 647 goles en la Liga de la República Checa y Leo estaba a dos goles y con los dos goles que marcó hoy alcanzó a Josef Pican, es decir ya es el goleador de toda Europa en una misma liga
1: un dato impresionante acerca de la dimensión de, de Leo Messi eh, tengo aquí el dato también que me pasa de que está a dos títulos de empatada Ryan Giggs como el jugador con más títulos con un solo Exacto. Con, con un mismo club uh -huh. O a nivel de clubes se podría decir, porque el jugador con más títulos a nivel de clubes, bueno, es, es Daniel, pero a, eh, con un solo club eh, es, es Ryan Geek con 36, y sería un logro que podría empezar a acercarse un poco más con esta Supercopa de España, que no sabemos muy bien cuándo se va a disputar, pero va a ser enero de 2021, en, en el cual Barcelona está puede disputar, y con un título importante de esta temporada, y si no lo logra, vamos a ver, y aquí para hacer el episodio, si sí se queda en el Barcelona, ¿no? Que esto es lo que todos los fanáticos del Barcelona y todos los fanáticos del fútbol realmente quiere 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 que pase, todo el mundo quiere que Leo Messi se retire en el Balsa, como Francesco Totti se retiró en la Roma, como Basin trans Tigers se retiró en el Bayern, como Steven Gerrard se retiró del fútbol europeo, luego fue a la MLS, pero del fútbol europeo se retiró en el Liverpool. Eh me acuerdo yo cuando estaba pasando lo de Daniel lo de lo de Turo Paz, etcétera, había un shock mundial. Parecía como que si Messi se iba a retirar de, 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 del fútbol. Pero que para la gente el vínculo Barcelona Messi ha representado tanto, no solamente para los Barcelonistas, sino para todos los amantes del fútbol, obviamente haters y, y, y detractores de Messi y el esta parte, que obviamente han sufrido. Este, este matrimonio de Madrid, este año Leo Messi, Fútbol y Barcelona. Pero se notaba la sensación de drama en el mundo del fútbol y me gustaría preguntarte, eh, para que me responda bien rápido, eh, si tú crees que, que, que se va a quedar Leo Messi en el Balsa o, o va a terminar buscando otro reto, otro nuevo campo.
0: Eh, bueno, yo creo personalmente que eso depende de la junta directiva y del presidente que vaya, que vaya a ser elegido y que vaya a llegar eh, si tiene afinidad con, con ellos y al mismo tiempo pues si esa junta directiva o ese presidente que, que llegue es de la misma línea que los, rose, los roselistas pues es muy probable que Leo termine partiendo del FC Barcelona pero si llega un presidente, una junta directiva con la cual tiene fin después hay que mirar el proyecto deportivo que quiera implementar ese presidente en el FC Barcelona, y no solamente en cuanto a, a objetivos a largo plazo, sino, tenemos que recordar que Leo Messi tiene 33 años, por lo que él no va a poder seguir jugando a un altísimo vuelo muchísimos años más. Entonces, yo creo que claro. también al corto plazo, Leo también quiere, quiere mirar qué va a suceder, cómo se va a armar el equipo. Sí, está, ya, 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 empezó, sí. ya empezó a, a, a ver una, una transición con jugadores jóvenes como Pedri, trincado ahí está Rick que no le han dado sí, la oportunidad, pero, pero...
1: Pero como tú dices, como tú dices, eh, eh, lo que te iba a decir ahora, me imagino que era eso, Messi tiene 33 años, quiere ganar, Messi, no, su objetivo no, no es ser padrino de su fati de Pedri, o de apadrinarlos a ellos, obviamente él contento estará de que los Barcelona tengan un futuro brillante después de él, pero él quiere ganar. Ahora bien, más allá de ganar y del feeling, porque yo creo que eventualmente es muy difícil que un rostelista gane las elecciones. Con rostelista me refiero a Tony freista uh -huh. por ejemplo, que por más que él lo niegue, tiene vínculo con la Junta de Rosel. Y fue de lo que criticó a Messi, Tony Freista criticó a Messi en, pleno, en plena transmisión del partidazo de cope un programa donde él participa, porque él viste de Eurofax. Me imagino que Messi, esa lo tiene apuntado, en, si tiene una agenda, lo tiene apuntado. Eh, Xavi Vilayohana, que eh, fue miembro de la directiva de que acaba de dimitir, y Emilio Sur, que dimitió en febrero, también prácticamente tienen con lo mismo, porque Messi no tiene nada en contra de la persona de Bartomeu en sí, sino más bien, yo creo, de su modelo de gestión, y toda esta persona lo representa luego hay otro modelo de gestión el, el, el crujismo los que son fanáticos del Barcelona lo saben pero el que me no es fanático del Barça averigüe bien en Google lo que es el clubismo que es muy largo para explicar, obviamente a raíz de la figura de Joan Cruz que se ve representado tanto por Joan Laporta como por, por Víctor Pong, cualquiera de los dos que gane, Messi tiene una relación buena con Laporta, me imagino que tiene confianza en Laporta, a pesar de que tiene ya tiene este 10 años la punta que no dirige un club y por parte del Víctor Font, quizá no tenga feeling con Víctor Font, pero Puyol, que aún no se ha dicho nada, porque Puyol obviamente no se quiere comprometer a un solo candidato por si pierde, pero todos sabemos que Puyol va a ser parte de, y Xavi Hernández van a ser parte de la dirección deportiva, si gana Víctor Font, y Messi tiene feeling con ellos, quizá no tenga feeling con Font, pero sí tiene feeling con ellos, así que si es por feeling, y yo creo que uno de ellos el es que va a ganar. Están hablando de que van a hacer una candidatura, candidatura mixta, los lo roselistas, los freistas, los rotólogos, los Joana, lo, 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 todo eso orquestado por José María Minguella. Pero yo creo que van a ganar la Portofont, sinceramente. La, las elecciones porque el baselonismo y los socios quieren algo, algo diferente. Y cualquiera de los dos que gane, creo que va a poder establecer una conexión con Messi, ya sea a través... De, de, de tercero o directamente, como el caso de Aporta, creo también que Messi quiere ganar título eh, pero creo también, creo también, que yo creo que Messi, yo creo que la decisión de Messi, si Messi se va del Barça, yo creo que vez no va a ser por Messi, es decir, si Messi se, se iba ahora en, con el Burofax, obviamente fue decisión de él, provocada por otras cosas, pero decisión de él, Messi de quiso soy. yo tengo la sensación de que aunque Messi se quiera quedar, y aunque Messi se quiera quedar en el Barça, la situación económica en la que dejó Bartomeu al Club Barcelona es tan delicada que el Barcelona no va a poder asumir la ficha de Messi. Mucha gente dirá, bueno, y Messi no se puede bajar el sueldo, yo creo que Messi sí tuviera un gesto de bajarse el sueldo, pero gana 50 millones, y bajarse el sueldo sería 45, 40, pero el Barcelona es que ni siquiera puede pagarle 30, por la sensación que da y, y los números que se están exponiendo, el Barcelona no puede ni siquiera ni pagarle ni la mitad de lo que le paga Messi ahora, por la situación en lo que dejó al Tomeo. Por eso yo creo que Messi va a terminar saliendo del Barça. Al menos, al menos, que los otros clubes, que los otros clubes tampoco tengan economía suficiente, porque esta, esta pandemia ha afectado a todo para afrontar eso. Hay que ver si Guardiola sigue o no sigue en el City. Eso hay que verlo. Hay que ver si el PSG termina de renovar o no renovar tanto a Neymar como a Mbappé. Si renueva a Neymar y a Mbappé, no va a espacio para pagar a Messi. Y hay que ver si el Inter realmente puede terminar de afianzarse en la élite con Antonio Conte. Porque si el Inter tiene otro año malo, no creo que Messi quiera ir al Inter. O sea que es una incógnita total. Es decir, hay tantos frentes abiertos hay tanto condicionante para saber si Messi se queda o se va que es muy difícil, por pues más que yo te haya hecho la pregunta, es muy difícil saber ahora si se puede quedar, Dani.
0: Exacto, sí, con todo lo que, pues prácticamente hiciste un resumen global de lo que, pues, los diferentes escenarios en los que se encuentra Leo en este momento y, pues, yo quiero citar lo que, lo que literalmente dijo Leo en una entrevista, creo que fue a Mundo Deportivo en la que él dice que el dinero no es algo importante para que él quiera o no continuar en el Barça. Entonces, yo creo que si... Si llega el caso en el que es necesario que Leo tenga que aceptar una reducción salarial considerable, yo creo que no tendría problemas en hacerlo siempre y cuando esa junta directiva que llegue, y como, como tú me acabas de comentar, si llega Puyol, si llega de pronto Xavi como entrenador, etc., si hay ese feeling y ese, ese como reno, esa renovación de ilusión, dentro de él con el proyecto deportivo que le venga o que quiera implementar ese nuevo esa nueva junta directiva o ese nuevo presidente yo creo que personalmente es algo personal yo lo veo así no creo que Leo quiera sí, sí. piense en partir después si por cosas del destino qué sé yo eh, él, él decide tomar la decisión de irse a, a, a probar a, a jugar a otro a otra a otra liga yo creo que viene siendo la, la Liga Premier, él siempre le ha gustado la Liga Premier, si miramos en redes sociales él sigue al Chelsea y al, y al City, eh, yo creo que es una liga donde él siempre ha querido jugar y siempre le ha llamado la atención, y pues como tú acabas de decir ahorita, con el City no se sabe qué va a pasar con Guardiola, entonces si Guardiola se va, yo ahí ya no sé si Messi quisiese ir a jugar al City llegado el caso que él, quiere, claro. él decide irse entonces ahí ya empiezan a, a jugar un poco de escenario, entonces por eso es que yo creo que hoy en día es muy difícil saber el que quiere en este momento o qué va a suceder porque la, la, lamentablemente la situación que... en la que estamos sí. de la pandemia ha afectado muchas cosas entonces eso es lo que discutíamos, perdón voy a hablar un poquito más, lo que intercambiamos opiniones nosotros dos una vez algo acerca en Twitter de, de la candidatura de FON que yo te decía que eso va a depender mucho, primero del proyecto deportivo, pero también cuando lleguen, observen qué sucedió y cómo está financieramente el club. Entonces, ahora, claro. ¿qué podemos hacer con el, o sea, el proyecto deportivo? ¿Qué de lo que nosotros queremos implementar lo podemos hacer de acuerdo a la situación en la que nos encontramos ahora? Entonces, eso también va a afectar Al muchas final... cosas.
1: Sí, por eso hay es que veo inviable la continuidad de Griezmann y, la, y, y te digo más, voy más allá. Creo que Coutinho con lo que cobra, creo que un creo que Grisman van a hacer parte de esta aunque hagan aunque terminen haciendo una buena temporada los tres. Creo que por el dinero que cobran, me atrevería a decir que hasta Sergio Busquets podría ser su última temporada porque con tal de retener a Messi hay que limpiar masa salarial para que Messi se quede, se quede en el balsa y siga rompiendo récords, siga ganando títulos, siga haciendo historia, eh, porque realmente la Leo Messi y el Fútbol de Barcelona deben terminar su carrera, su carrera de la mano. Eventualmente han sido 16 años desde aquel, desde aquel 2005, la temporada prácticamente la jornada 30-31 2005 que le que eh, 16 temporadas. 10 Liga, 4 Copa Europa, 6 Copa del Rey. Nadie ha ganado más en ninguno de estos títulos que Messi en estos, estos 16 años. El Madrid, solamente el Madrid que ha ganado las mismas Copas de Europa que Messi en estos 16 años. Lo único que la ganaron todita junta, 4 en 5 años. Pero desde que está Messi, el Barcelona y el Madrid han ganado exactamente. Así que, nada, Daniel, muchas gracias por, por estar con nosotros, por aportar tu visión acerca de lo sucedido en el Club Barcelona, acerca del partido contra el Betis y también lo que es toda la temporada y qué le espera al fanático culé. Muchas gracias por tu participación, Daniel.
0: Eh, muchas gracias, José, por haberme invitado y fue un placer haber compartido y haber dado mis opiniones acerca del partido de hoy de Barça frente al Betis y pues todo lo que pasa alrededor de Leo Messi.
1: Ya para acabar el fanático que quiera darle seguimiento a lo que pasa con Leo Messi estadísticas, récords, goles y novedades acerca de su vida. ¿Dónde te puedes seguir en Twitter una vez más para que se mantengan al tanto?
0: Eh, mi cuenta se llama King Messi 10, pero me pueden encontrar con Messi 10-Rey. Arroba Messi 10-Rey. Exacto.
1: Una cuenta que lleva el nombre de King Messi 10. para que puedan encontrar toda la novedad de información acerca de la Messi. Así que nada, audiencia, esto ha sido un placer. En el próximo episodio. Ya con Carmiguelo Antoine estaremos hablando de lo sucedido en la jornada de la premia y espero que hayan disfrutado este podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba debate lo en Instagram y Facebook y arroba debate en Twitter y dejen su like y un comentario en la caja de comentarios. Gracias